0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Oi, eu sou o Lucas Teles e sou é o podcast da Lambda 3. E hoje vamos falar sobre Unity 3D. Aqui comigo estão.
2: Olá, galera. Tudo bem aí? Eu me chamo Alan Pereira. Estou aqui com sendo especialista aqui para falar da Unity. Trabalho como technical artist e também como professor de programação para jogos.
3: Olá, aqui é o Reinaldo Ramos, sou professor de jogos também, desenvolvedor e sócio da T4 Interactive.
1: Não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, nosso Facebook, SoundCloud, Spotify e também no Twitter. Ou se preferir, mande e-mail pra gente no podcast@lambda3.com.br.
0: Quando se trata de desenvolvimento de software, não é hora de arriscar. Beleza, né gente? Então estamos falando
1: aqui de Unity, o Alan falou que é professor de, de jogos, desenvolvimento de games, é algo que eu acho que, não falo só por mim, né, hoje eu sou desenvolvedor de line of business, então faço sistemas de web, internet, estou estudando agora jogos, inclusive o Alan foi meu professor na pós-graduação de jogos, e acho que é um sonho de quase todo desenvolvedor... Né, quando você fala, putz, vou aprender a programar, vou fazer joguinho, ou em algum momento da vida a pessoa fez joguinhos, né? Só que o mercado de games é um negócio muito é, diferente do que a gente imagina quando a gente tá começando a estudar programação e tudo mais, né? O que, que vocês têm assim, tipo de experiência sobre mercado de jogos assim que a gente pode trazer a galera que tá escutando, que em geral são mais desenvolvedores mesmo também, lá no business de sites, mobile e coisas do tipo?
2: Bom... A primeira coisa que eu percebo, que muita gente aspirante a ser aí um game dev, coloca na cabeça, é que trabalhar com jogos é muito aquilo de você criar o seu próprio jogo, a sua própria marca, seu sua própria IP, né? Mas é às vezes vem aquele pessoal falando, ah, vou criar aí o GTA brasileiro, criar um novo CS, também tem um pessoal que abrange mais para a área de MOBA, mas é muito sempre essa pegada, putz, querem entrar na área e quero criar o meu próprio jogo mas é uma coisa que eu acho bacana de compartilhar do pro pessoal dessa área é, que quer entrar na indústria de jogos brasileira é abrangir um pouco mais aí os seus horizontes né? você pode estar tá se especializando em advergame né? que seria jogos publicitários também tem os serious games como jogos educacionais, simuladores é, você está pegando aí jogos de IP de outras pessoas então tem diversos ramos aí que eu acho que pra quem quer entrar, é bom aí é, abrir os olhos, ver em o que, que você quer focar, pra você já ir gerando aí uma fonte de renda logo quando você tá entrando na área e se desenvolvendo também. Pô, legal. E assim, eu vejo uma
1: galera que perde muito escopo, né? Tipo, porque o pessoal falou GTA brasileiro, e acho que é um reflexo que eu vejo de vários projetos é, de jogos fracassarem, assim, de forma geral. E não é só de jogos, na real, é? acho que é projetos de qualquer tipo de projeto, de software que eu vejo também, é o pessoal querer abraçar o mundo, né? Não ter objetivos claros, entrega simples, trabalhar com agilidade, esse tipo de coisa.
2: Exato. Tem, na parte de software tem muita gente que pega, ah, vou fazer o próximo Facebook. E também na área de jogos tem, tem isso, né? Você tem que começar ali aos poucos, o um escopo pequeno. Até se você quiser, na parte de aprender também, né? É bom você começar pequeno que aí você vai se tornando grande aos poucos aí. Mas é, de experiência, sim, eu acho que o mais legal de cara é a pessoa ter esse choque de realidade que tem outras coisas. Por mais que, sei lá, o hardware game tem muito dev que faz cara feia, mas é uma fonte de renda também para os estúdios. Então, se você quer investir o seu capital, ou quer apenas entrar nessa área aí para trabalhar em outro estúdio, é bom você ter em mente que você vai trabalhar com esses outros tipos de jogos também. E no final, qualquer experiência aí é válida, né?
1: Justo, justo. É tipo o mercado financeiro, né? Desenvolvimento normal, né? É um negócio que, tipo, é meio chato, não queria estar fazendo esse tipo de conta, mas paga, né? Paga bem, então é uma troca às vezes, certo? E querendo ou não faz parte do seu desenvolvimento como profissional, né?
3: Eu já penso, não que eu pense diferente, mas eu tenho uma, uma visão um pouco, um pouco diferente dessa, dessa daí. Porque fazer jogos é uma, uma atividade de prazer, é uma atividade única, né? Se você for pensar em TI, se você for pensar em, sei lá, advocacia, medicina, é, qualquer outra atividade do ser humano, né? Você faz por uma questão de financeira, de é, meu pai foi médico, agora você médico, meu pai foi advogado, agora você advogado, uma questão de pressão familiar. É, em jogos isso não acontece, né? Ninguém vai chegar para você e falar assim, não, você, eu sou desenvolvedor, meu filho vai ter que ser desenvolvedor. Hum. Não existe isso. Então essa questão do, do trabalhar com jogos, existe uma, uma forte parte lúdica aí também, né porque fazer jogo ele é, uma, ele é uma tarefa artística de uma certa forma, você tem que estar inspirado, tem que existir uma inspiração mesmo que você seja um programador com exceção que se você for um, uma tarefa muito específica de uma, de uma empresa um pouco maior, né mas mesmo se você for um programador, você precisa ter uma certa inspiração para você conseguir fazer um bom trabalho. E por ser uma tarefa artística, eu acredito que a gente pode aproveitar muito dessa questão da, do fazer por prazer. Né? Embora a gente tenha que pensar é, no nosso ganha-pão, né? no, no, na questão profissional, que é muito importante, na verdade, que salma uma das mais importantes do desenvolvimento, assim, porque... No final de contas, é, sempre a gente vê essa galerinha que fala poxa, vou fazer um GTA. Mas esse essa ideia do fazer o GTA, essa motivação, ela precisa ser aproveitada de alguma maneira. né E é, isso é uma coisa que inclusive eu falo muito é, com os professores mesmo que que dão aula em cursos de jogos diferentes, porque a gente não pode perder esse pique que o aluno tem de vir fazer o jogo. né Porque é uma motivação absurda. Se você consegue é, dar o caminho para ele é, de uma maneira... Menos frustrante, dando a realidade, mas uma realidade que não, não seja tão, é, é, embora seja dura, mas é, demonstra que é possível fazer, né? sem perder a, aquela emoção, sem perder aquela vontade, né? eu acho que esse é o caminho ideal. Eu, a T4, para mim, é, já é, uma é a segunda empresa que eu abro. Ah, e desde a primeira, é, é essa, esse ponto, toda vez que a gente saiu desse ponto, ou seja, a gente fez alguma coisa mais procurando profissionalismo do que a própria inspiração, a própria vontade de ser dev, a vontade de desenvolver, é, nosso trabalho ficou inferior àquele que a gente fez com bastante esmero, e bastante carinho mesmo. Então isso é, é bem interessante, é uma coisa que a gente tem na nossa área que é similar a outras áreas, como cinema, né, como design, que tem muito disso também.
1: Eu acho que faz todo sentido o que você está me falando. E, e, e assim, essa empolgação ela tem que ser realmente... Todo mundo a gente tem, Eu acho que nem é também só para jogos, mas para projetos pessoais normalmente as pessoas têm um puta... É uma puta vontade de fazer e começa e tá tudo legal e aquilo depois é, morre. E assim, isso acontece muito, eu acho que pela parte de planejamento. Então, eu acho que é algo que a gente tem que se preocupar bastante, né? E como a gente lida com projetos de forma geral. E para jogos é bem isso. Porque você tem uma puta ideia mirabolante, você fala, putz, eu vou construir, você começa a fazer, você faz aquele protótipo, funciona. Você perde um grande tempo fazendo pequenos ajustes, né? Fazendo passando pente fino para deixar as coisas funcionando legal e você perde muito tempo e você demora para ver progresso às vezes. É, isso às vezes desanima as pessoas, eu acho que você não tem que desanimar, então a gente tem que tentar realmente direcionar essa energia toda para construir coisas legais, certo? Eu acho que se planejar também faz muito parte disso. E assim, realmente, eu acho que ninguém hoje no Brasil ou pelo menos a, a maior parte dos desenvolvedores de jogos, não devem ser porque estão nessa área por dinheiro, ainda mais no Brasil eu acho que não é um mercado muito aquecido aqui, pelo que eu vejo. E assim tem alguns trabalhos, como eu falei, você vai trabalhar com os jogos aí, os ad games aí, vai ser tipo: se você está começando na área, você precisa ter experiência. Você quer trabalhar com o desenvolvimento de jogos, mas você não tem experiência ainda para trabalhar em uma empresa de jogos para fazer jogos entre aspas legais e divertidos que você gosta. Então, existe esse sacrifício que você faz em prol do seu sonho ou do, do que você quer construir e criar mais para frente também, né? Se sacrificar por isso, eu acho que faz, faz sentido. Tipo, tem que ser divertido, tem que ser legal. A gente da Lambda 3, a gente acredita muito nisso, então, tipo, a gente acredita muito em qualidade de software, em testes, em agilidade, e são coisas que a gente não abre mão, certo? Porque senão a gente não estaria fazendo aqui. São os valores, né? Eu acho isso bem importante, bem, bem legal.
3: Uma coisa que eu sempre falo é o seguinte: por mais que você possa ser profissional o seu trabalho, por mais que ele seja bem orientado, bem arrumadinho, você tem que ter prazer naquilo que você faz. Não sei se cabe a todas as profissões do mundo, mas em jogos isso é nítido. O, o prazer que você tem em desenvolver, nem que seja uma tool, ele reflete na qualidade do seu software. É óbvio que você tem que ter organização, é óbvio que você tem que ter planejamento e tudo mais, mas é, a parte lúdica do desenvolvimento dos jogos ela é crucial. Ela é crucial é requisito. e não pode ser deixada de lado de jeito nenhum.
2: Sim, complementando... Bem bacana aí o que o Reinaldo trouxe. É, realmente, talvez eu tenha falado ali que o choque de realidade pareceu ser brusco, mas é bem importante isso que o Reinaldo falou, né? Que a motivação, ela faz bastante parte do, do trabalho como desenvolvedor de jogos. Não é porque você está fazendo ali um hardware game e não gosta disso que você não pode tá tendo essa motivação, né? Talvez ali, você fazendo uma tool, você pode estar tá pensando ali que esse trabalho pode depois contribuir em outro projeto do tipo, né? E aí pode ser um Sem outro dúvida. projetão. Uhum.
1: É, o processo de desenvolvimento pode ser divertido e pode ser legal, você pode estar aprendendo mais sobre jogos, mesmo que seja um jogo que você não jogaria. Acho que isso é normal, isso pode acontecer.
2: Sim. E uma coisa legal é que é uma área que está, aqui no Brasil, aos poucos, aí, se tornando cada vez mais popular, e também graças a os cursos né, profissionalizantes que estão aparecendo aí.
3: É uma coisa que, eu não sei se a gente vai chegar nesse ponto, mas... É... É uma via de mão dupla, né? O prazer em desenvolver, o prazer em trabalhar, ele é uma via de mão dupla. Porque a gente percebe que muitas empresas também se aproveitam desse prazer que desenvolver jogos traz pra pagar menos o desenvolvedor, né? E fala assim, não, já que você tá trabalhando o que você gosta, você vai ganhar menos. Já vi isso acontecer algumas vezes, mas não pode, né? <risos> Tem que tentar conciliar as duas coisas.
1: É, mas acho que vai acabar sendo um reflexo, né? Eu acho que o mercado no Brasil ainda não é muito quente para coisas nacionais. Quando a gente começar a ter mais demanda, eu acho que é, as coisas podem ficar melhores né, para os desenvolvedores de jogos.
3: Na verdade, assim, é, quanto mais a gente se der conta de que o é, nosso mercado ele é global maior a chance que a gente tem de, de fazer o negócio funcionar direito. É, é, eu tinha um colega meu que falava que o sonho dele era ganhar dinheiro dormindo. E o que, que é hoje desenvolver jogos ou desenvolver um aplicativo globalizado? É você ir pra cama e alguém na China comprar teu jogo. Então, eu acho que quanto mais a gente tiver noção de que a gente é um mercado globalizado e que a gente concorre com empresas gigantescas no mundo inteiro, mais cedo a gente acaba pensando, a gente acaba viabilizando os negócios. E é essa acho que é a grande vantagem da nossa área, né? Eu consigo desenvolver um, um game hoje que na semana que vem Está publicado na China, no Japão Na Europa, nos Estados Unidos Isso abre muito é, As possibilidades de, de Rentabilização, né, de monetização desse, desse jogo, o que pode viabilizar Um jogo que poderia ser Talvez não viável de uma outra maneira Por questão cultural ou alguma coisa Nesse sentido
0: Escreva pra gente Podcast 3combr então, legal. É, isso aqui eu fiz uma introdução, mais ou menos, de o que, que é o mercado, como é que
1: é a parte de desenvolvimento de games. Mas, para de desenvolver games, eu preciso de alguma forma de desenvolver games, certo? Como a maior parte do nosso público, né, você, a pessoa que está nos escutando, provavelmente trabalha com .NET, C Sharp, JavaScript. Então, a gente escolheu, primeiramente, falar de Unity, Unity 3D. Que isso já é o um spoiler, já está no título do podcast. Então, certo? Unity, provavelmente, quem já trabalhou, quem mexeu com C em algum momento na vida com .NET já ouviu falar de Unity. Nem que seja no evento da Microsoft ou em algum lugar jogado, certo? Mas uh, o que é Unity, afinal das contas?
2: Bom, a Unity ela é uma game engine, né? Para quem não conhece o termo, é como se fosse ali uma IDE. Uma ferramenta que te viabiliza criar o jogo com mais facilidade, né? Você não tem que se preocupar ali com a biblioteca de física, de gráfica. Tudo isso a Unity já traz... É, como vai rodar uma animação, aí ela é um compilado de várias ferramentas para você conseguir fazer o seu jogo com facilidade, se preocupar ali com o fazer o jogo, não você está criando aí toda essa estrutura para conseguir fazer o jogo, então isso que é uma Game Engine, é, e bom nela você pode desenvolver tanto em 3D, quanto em 2D a linguagem principal dela aí é o C Sharp até né? é como você disse e nela você pode instalar a Unity tanto no Windows, no Linux e no Mac, e tá aí criando o jogo aí para diversas plataformas né? como PC, Playstation 4 Xbox One, Nintendo Switch WebGL, Android iOS, tudo com o mesmo projeto, claro que surge alguns ajustes ou outro, mas, em teoria, principal ali do projeto, você aproveita ele com uma grande facilidade. Então é isso, é a Unity vai. chega a ser um programa onde você importa aí seus assets, né? O 3D, imagens, áudios, código, junta tudo... E aí sai o seu joguinho.
1: <risos> é, eu, go eu gostei da ideia de você falar que ela... Porque a engine é o um motor, né? Literalmente é o lugar que você vai colar suas coisas lá pra você realmente sair o seu jogo. Eu acho divertido porque, assim, é C Sharp é a linguagem principal dela. Em tempos passados você conseguiu usar JavaScript Bull, certo? Só o Giovanni Bassi, que programa muito boa aqui da Lambda que sobrou. Eu mesmo nunca vi. Mas é... É a linguagem de um brasileiro, inclusive, que é bem interessante. É... Hoje acho que a gente tá só com C Sharp. Tem motivos pra isso? A gente vai falar mais pra frente. É... E a parte legal delas Ser portável para tudo, né? Você consegue fazer Unity para celular, sei lá, para televisão, para qualquer coisa. E isso é graças a isso que ela roda em cima do mono, certo? Então, pra quem escuta a gente, é a mesma tecnologia do Xamarin, certo? Não é o mesmo, a mesma a mesma, tipo, é uma árvore, é uma, um fork, meio que um fork do mono do Xamarin, que a gente vê que porta pra tudo também. Então, é o poder de portabilidade do .NET aí, que a gente já tem acompanhado nos últimos tempos, certo? O .NET agora tá, tá open source, tá de graça, isso tá afetando a Unity também, de algumas formas. É, então, é bem interessante e legal
3: saber disso. É uma ferramenta que viabilizou... Vou chutar uma porcentagem mais absurda, assim, cabulosa, mas digamos que ela viabilizou mais da maioria da, da, dos desenvolvedores indie, indie do, do mundo, assim, de jogos, né? É uma ferramenta que ela realmente, é, falando de negócios mesmo, de custo-benefício, ela é imbatível. Muita empresa indie existe, nasceu e está funcionando por conta dela.
1: Nice. É, é, até, assim, fazer um exemplo... É, em algum momento a gente vai fazer um podcast aqui sobre monogame também, que também é baseado no Mono, e é um framework para jogos em uh, Vai ter um episódio só sobre monogame, mas assim, o monogame não te dá nada, por exemplo. Você, ah, eu quero fazer meu bonequinho pular com física, você vai ter que escrever o código que faz a física, vai ter que fazer a simulação da física, vai ter várias coisas desse tipo. Inclusive no meu canal do YouTube vai estar tá falando como fazer sua própria engine de física com o monogame. No futuro, então fiquem ligados. E assim, aí você não tem que se preocupar com isso. Você vai basicamente falar que um... Vai colocar um negócio na tela e vai falar isso aqui tem gravidade. E ela vai falar, beleza, tem gravidade e as coisas vão começar a funcionar, certo? E é... isso para várias coisas. Né? Física é uma delas. Como você lidar com iluminação, com render, com tudo isso. Tipo, ela já te dá uma ferramentas shaders, ferramentas boas, dependendo da que você for fazer, simples. Né, simples, o mais simples que aquilo vai poder ser, para fazer uma animação, alguma coisa. Tipo, nada disso você teria no monogame. É, ela já te dá. Então, você tá ganhando uma facilidade, você tá ganhando um canivete suíço que te resolve quase todos os problemas comuns de desenvolvimento de jogos que você teria. Eu diria
3: até mais. A Unity, ela faz uma coisa que é uma uma seleção de boas práticas também. Porque se a gente fosse até criar, sei lá, uma engine do zero, ou utilizar o monogame, alguma coisa mais baixo nível, a gente teria que fazer uma seleção de ferramentas alternativas, né? como, por exemplo, uma, uma API de vídeo, né? OpenGL, DirectX, sei lá o quê, qual versão, qual API gráfica, qual ferramenta de física, Né? se vai lá pegar a Fisex, se vai pegar... A Bullet, sei lá qual outra. E você não sabe a performance que aquilo vai ter, né? Você não sabe se aquilo é portável para outra plataforma. E esse é o segundo ponto que eu quero chegar também. É a capacidade de porting para múltiplas plataformas num clique, né? Ou seja, a, a, a portabilidade dele para videogame, para celular, computador ela é o que é o grande trunfo, assim, digamos, da, da rentabilidade. Porque se você tem um jogo que não está vendendo muito bem numa plataforma, esse jogo pode ser que ele venda melhor em outra, né? Por questão de gameplay, por questão de adaptação a público. E o fato de ser multiplataforma de uma maneira tão simples e tão otimizada deixa a Unity tão eficiente que até como plataforma de software ela é um bom negócio. Então é meio que difícil assim, você pensar em uma outra forma de desenvolver games que não utilize essa facilidade que ela te traz, né? essa seleção de boas práticas.
1: É, com certeza. É, no caso do eu tava falando do monogame, ele também tem um suporte... Teoricamente, tecnicamente, eles rodam em cima da mesma, mesma base. Então, o monogame é tão portável quanto a Unity. Certo? Só que ele não te dá metade, na verdade, ele não te dá um centésimo das coisas que a Unity te dá e é de propósito. Isso não faz ele pior, só faz ele seja diferente a forma que você vai lidar com o desenvolvimento dos seus jogos. É uma ferramenta completa e como toda ferramenta completa ela não é uma ferramenta simples certo então você tem o um, um custo de aprendizado em cima disso certo que com certeza é menor do que o custo de você ter que aprender por exemplo fazer uma indinha de física para fazer a sua mas é um custo de você entender como é que são as bibliotecas como é que são os toolings, como é que são as ferramentas a unity por mais que ela seja simples ela seja eu acho que é uma ótima ferramenta para você principalmente aprender a desenvolver jogos se você não tem nenhum tipo de, de experiência ela requer... Ela não é um negócio que você só só vai abrir e vai sair usando. Como a maior parte das coisas de tecnologia que a gente acaba usando de ferramentas de desenvolvimento, né? Querendo ou não, a gente vai ter que ver um curso, vai ter que ver um tutorial, vai ter que fazer algum tipo de aula. Isso vai depender muito da sua forma de aprender e etc. É, legal, a Unity, certo? Aí, quando eu abro a Unity, como desenvolvedor, eu lembro que eu fiquei bem assustado, porque... É, eu esperava ver código, e a primeira coisa que ela me mostra é um cubo numa área 3D. Então eu falei, meu Deus, como assim? <risos> é, e aí eu vi que tem um editor, certo? Que você joga... E assim, essa é a parte maneira, né? Porque você joga as coisas lá, você fala, adiciona um cubo, adiciona um... um uma cápsula, um, alguma coisa desse tipo. O que, que você conseguem dizer pra gente um pouco mais sobre esse fluxo de desenvolvimento dentro do editor da Unity, como é que funcionam as coisas, mas pra dar noção pras pessoas que, é que elas vão ter que fazer algo, ver alguma coisa, porque no podcast a gente não vai conseguir mostrar visualmente como algo funciona, mas é mais pra você ter uma ideia dos termos e do que são as coisas lá dentro.
2: Bacana. É, então eu não sei como que seria o pessoal aí de, de programação, mas é... Eu acho a interface da Unity, em geral, a inicial, né, quando você tá abrindo ela a primeira vez, bem mais amigável do que alguns outros programas aí de você, de Game Engine, né? Porque ela tem todo esse intuito de ser fácil tanto para dev quanto também para os artistas e designers estarem participando mais ativamente no desenvolvimento do jogo. Mas sim, tudo tem é, o seu curso aí de aprendizado, mas eu acho que a interface é uma coisa mais, bem mais tranquila, principalmente para a galera aí de dev que provavelmente está acostumado com diversas outras ferramentas, como pode ser o Android Studio, o Xamarin, eles trabalham com diversos programas, então eu acho que aí seria mais um traz aí algumas nomenclaturas diferentes, né? Vou tentar ser breve aí, porque o pessoal não vai estar tá vendo, mas... Na Unity, você abrindo ela, você tem três janelas mais importantes que fazem mais parte ali do, do seu fluxo de trabalho, né? Primeiro é, seria a, a cena em si, que é o seu jogo, o nível ali do que você está montando, né? Colocando ali o cubinho do chão, o personagem e... Depois temos a hierarquia, que nada mais é do que a lista dos elementos que estão nessa cena, e a terceira mais importante ali é o inspector, que é ele mostra ali as propriedades do objeto selecionado ali, tanto na hierarquia quanto na cena. Essas são as três janelas mais importantes. Depois nós temos aí o projeto, que são os arquivos que estão importados, né, dentro ali do do seu projeto do, da, na Unity e o console, que é onde você vai poder ali, dar o print para fazer os seus testes e ver onde está lançando algum erro. Mas a maioria das suas ações são feitas por drag and drop. É, um exemplo de fluxo é você arrasta ali o 3D de, do, do seu guerreiro na Unity, pega ali do da janelinha de projeto, joga na cena, puff, está ali o guerreirinho. E aí depois você vai pegar o código, seleciona ali na hierarquia, que é a lista dos elementos, né? E arrasta o seu código para esse elemento. Pronto. Tá ali o seu guerreiro com o comportamento. É assim que começa aí a estar tá montando. Você acha bacana? Tá aí se aprofundando um pouco aí na, na estrutura aí de GameObject, do, dos componentes?
1: Sim, eu acho. mais por cima, né? a gente ter uma ideia. Da espinha vertebral do Que são os objetos na Unity
3: Deixa eu só falar uma, uma coisa interessante Antes da gente entrar nesse conceito A engine da Unity Ela tem essa carinha aí Que muitas vezes o desenvolvedor Ele, ele dá um, um susto Mas essa carinha que ela tem assim, Esse jeitão de, de ferramenta de design Isso nasceu, cara Lá na década de 90 Quando o pessoal começou a ter Artista e designer trabalhando no mesmo time Junto com os jogos digitais Por exemplo... Quando faziam o Doom, é... a galera que fazia o level design do Doom era uma galera diferente da que fazia a programação do core do jogo. Né? Então eles criaram essa ferramenta para você criar o level, que no caso na época chamava de build, né? ela tinha esse nome, era um executável que ficava na raiz lá do, do jogo, para criar os arquivos WOD. Né? E esses arquivos WOD eram os levels para o Doom. Isso evoluiu de uma forma que foi colocado em quase todos os outros games do gênero. Então subiu pro o Duke em 3D, depois foi para o Quake, Unreal. E essa cara de editor de level, de AutoCAD, digamos assim, para quem já mexeu com AutoCAD vai ver algumas semelhanças, né? Essa cara de AutoCAD que esses editores tinham né, na época, ela tem muito a ver com o design do level, né? Ela tem muito a ver com a montagem de cenário para o jogo. E a parte de código dessas ferramentas, ela é um pouco externa. E sempre foi. Se você for pegar uma engine por exemplo a Unreal, a primeira lá na 99, do Return to Napali ela, a parte de código dela é feita em, em um script se eu não me engano é o nome da, do código e é separada do editor de nível assim como no Quake também era, assim como no Nukem Nukem também era e a Unity ela pegou, ela bebeu dessa fonte então quando você abre o editor da Unity você meio que tá bebendo de uma fonte do, desses editores mais antigos é, que funcionam até hoje, e é interessante esse aspecto também, porque as game engines elas têm esse nome porque elas eram o motor de um jogo em específico. Né? É uma game engine. É uma engine de algum jogo. Então tinha a, a da Valve, né? que era a engine do, do Half-Life. E a engine do Unreal, né? que é a Unreal Engine, que é do jogo Unreal. E a Unity, ela nasceu sem jogo, é engraçado isso. Embora <risos> ela, ela tenha bebido muito da fonte dessas ferramentas, ela não tem um jogo que foi o criador dela. Né? Ela, ela, nasceu, ela nasceu sem jogo. Mas mesmo assim, não perde muito. Não, ela, ela segue mais ou menos a mesma cadeia de eventos, né? Que faz com que a gente, um desenvolvedor de jogos dessa época, ela se adapte nessa ferramenta. Então ela, ela é feita para trazer o designer para dentro de um mundo onde só era populado por, por coder, né? Por, por desenvolvedores, por programadores. Então por isso que ela tem essa cara que às vezes assusta um pouco o programador, que está acostumado com o Visual Studio Puro ou alguma outra ferramenta, que ela é uma ferramenta com cara de design mesmo, né? Ela é um level designer. Isso faz sentido. E assim, é, quando você fala que existe
1: um desenvolvedor de jogos, não necessariamente essa pessoa escreve código, né? Então Exato. faz todo sentido. Então a Unity, inclusive uma coisa que eu acho muito interessante, que a gente vai falar um pouco mais sobre scripts mais pra frente, mas quando você cria um script para Unity, que você vai é, atachar ele ou colocar ele como um componente que a gente chama em algum objeto na cena... Você pode deixar algumas 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 propriedades da sua classe que vai ser esse componente ou fields, né, dessa classe públicos entre aspas públicos, de forma que eles vão aparecer de forma bonitinha no editor. Então você deixa algumas coisas customizáveis para o cara que vai que não sabe de código, mas ele sabe clicar no objeto que está lá que você criou o script e ele vai ver suas variáveis, ele consegue alterar aquilo da melhor forma possível para que ela Situação. Então, esse foco, além de quem coda, é muito importante pra Unity, certo? E é um negócio que eles têm aumentado muito, tipo, desde até agora você tem coisas gráficas até pra escrever shaders, que até um tempo atrás você era obrigado a fazer com, com HSLS, que tipo, escrever umas linguagens muito estranhas de placa de vídeo, e era extremamente difícil. Ainda é, na né, real, se você quiser fazer. Mas é bem divertido, tá? Eu indico.
2: Pô, bem bacana aí essa história aí que o Reinaldo trouxe, mas é realmente isso, é... foi até o que eu falei no início, de que a Unity tinha é essa cara é, justamente para trazer aí o artista e o designer para dentro do desenvolvimento, para ele colocar a mão na massa também. Porque até eu acho que acontece muito em estúdio índia é, o pessoal tem a mentalidade que vai cair tudo nas costas do programador e não dá para o cara carregar o mundo ali, né? O artista jogar toda a arte para ele ter que ficar implementando ali. Às vezes o programador não tem muita noção aí do como ancorar a interface corretamente. E aí o artista fala que não tá legal. Então, eu acho que é bem importante a, a ferramenta conseguir atrair aí é, pessoas de diversas funções, né? Dentro do jogo, para pôr a mão na massa.
1: E assim, eu digo até mais, porque na parte do desenvolvimento de software, eu acho que games provavelmente... É a área com mais interdisciplinaridade que eu já vi. Então, você vai ter que lidar com uma pessoa que mexe com música, com a pessoa que mexe com UX para lidar com com a sua interface. Você tem a pessoa de 3D, você tem a pessoa de animação, você tem o cara que escreve código. Você tem a pessoa que está planejando os seus levels, ou é outra pessoa que está fazendo planejando o jogo em si. É muita gente com muitas áreas diferentes interagindo de forma muito direta. É, isso é muito divertido, é muito legal. Mas ao mesmo tempo pode ser muito caótico, é um negócio que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu lembro que
3: é, minha formação original é ciência da computação. E eu tinha um professor que ele falava assim pra gente. Ele falou assim: que o software mais complexo que existe, o software que a gente tem que ter mais atenção, eram softwares real time, né? Que eles chamavam. Que eram um software que controlava a locomotiva, que controlava equipamentos pesados, né? Equipamento médico e tudo mais. Que são aqueles softwares que você depende da funcionalidade, e não pode travar de jeito nenhum, né? Cara, o que é um jogo se não um software real-time? Por uma tarefa não séria, mas é um software real-time. Eu costumo até falar que jogos ele é um software de altíssima complexidade. Não só complexidade elétrica, mecânica, eletrônica ou lógica, como também complexo em nível cultural. Porque o, o game ele tem uma motivação maior que o software. Porque o software ele está lá. Imagina que você... Tem que operar um caixa, um carro e o software tá lá rodando dentro da CPU do carro, fazendo o motor funcionar. Se ele parar, você, você corre o risco de se acidentar. Ok, é, alta complexidade, alto nível de teste, estresse. O jogo é além disso, que não quer dizer não pode parar, porque se você para, tudo bem, ninguém vai morrer, mas você pode perder um negócio de milhões de dólares. Também é uma coisa importante. É, mas você tem ainda o fator emoção que você tem que manter o cara entretido, que afinal de contas a função do jogo é essa, né? não é manter o cara entretido, é manter o cara jogando, né? É manter o cara se divertindo. Então a complexidade, cara, do desenvolvimento de jogos, ela é humana, ela é lógica, ela é de exatas, ela é multidisciplinar, ela é tensa.
1: E ainda você ainda tem que lidar, porque além de tudo, você tem um hardware limitado, né? Então, tipo, é muito pra quem é desenvolvedor mobile, sabe disso. Então, imagina se desenvolver software normal para mobile, tipo, um formulário. Bonitinho, que interage bem, responde bem. Já é difícil. Imagina fazer um jogo mobile que funciona com hardwares limitados, com e assim, tipo, até um pouco de tempo atrás, estava escrevendo código para Nintendo DS, e meu Deus do céu, velho. Difícil, você tem que escovar bit, certo? Literalmente escovar bit.
0: Entre em contato pelo site lambda3.com.br Mas então,
1: voltando para Unity. O Alan falou lá que eu arrasto meus objetos lá para dentro, eu acho isso maneiro, legal. Mas eu não vou conseguir abrir a Unity e modelar um bonequinho, né? Esse não é o objetivo dela,
2: certo? Isso. A visão da Unity é realmente você estar tá modelando ali uma ferramenta de modelagem e estar tá trazendo aí para dentro da Unity. Mas é... Claro, através de alguns plugins você consegue tá criando coisa dentro da Unity, só que pelo meu ver esses plugins tem uma visão mais para prototipação, para você conseguir ali fazer algo rápido, é, criar um, um level design ali já testar rápido, para isso funciona. Agora para algo polido, o melhor pipeline assim é realmente você fazer é, modelagem 3D numa ferramenta de modelagem, fazer arte 2D numa ferramenta de arte 2D, fazer som, tudo na sua ferramenta própria e aí depois colocar dentro da Unity pra fazer essa junção, né?
3: E é por isso que eu fiz aquela introdução, né, da do, do, onde vem a Unity, porque ela não é uma ferramenta de modelagem de personagem, alguma coisa assim. Ela é uma ferramenta de level design. Ela é feita pra você montar o level, né, montar o jogo. Então você pega os assets, os componentes necessários pra fazer esse, esse jogo e leva pra ela. Antigamente, você até montava o cenário inteiro utilizando as ferramentas da própria engine. Aliás, ela servia para isso. A Unreal tem isso de legado até hoje, né? Que são aquelas ferramentas de modelagem boleana dela. Mas é, é como o Alan falou, é, é, hoje em dia a gente usa mais para prototipação. Embora indie games usem para projeto final ainda, muitas vezes.
1: Ah, tá, legal. Até a parte de código, né? Tipo, se você vai escrever código na Unity, normalmente você vai ter. Ela vem com o editor do Mono Developer, normalmente com o padrão, certo? Ele é um pouco de qualidade e um pouco duvidosa. Ele resolve os seus problemas se você precisar, do mínimo. Mas aí, pra você que já desenvolve com o .NET, você pode usar o Visual Studio, você pode usar Visual Studio for Mac, se você estiver no Mac, você pode usar Hider, que funciona muito bem o Hider, inclusive, achei bem maneiro. É, então, nem a parte de código você vai editar nela, certo? Ela é como se fosse, Agora falou, falou, o Level Design é onde você vai juntar todos os seus assets. a parte de modelagem, por exemplo, você pode fazer com Blender. A gente tem um podcast de Blender, como muito legal, o link vai estar no post, que a gente gravou inclusive com a Giovanna. Mas beleza, é... eu consegui entender, certo? Mas mesmo assim, a Unity como um todo, ela... Ela, além do seu dessa sua ferramenta de level design, ela tem uma API pública, certo? para código. Então eu consigo interagir com coisas de dentro da Unity, de forma bem simples até. É, eu acho que o building block mais importante, né? Quando você tá falando de, do que são coisas dentro do, do ambiente ali do seu editor da Unity, são os que eles chamam de game objects. É, se você pensa em .NET, normalmente tudo é um object, que é aquela coisa que a gente vê que tudo era é da The Object. Na Unity parece que tudo é um game object.
2: Exato. Tentar esse novamente breve aí, em poucas palavras falar o que que é, como que é essa estrutura, né, dos objetos aí na Unity. Então, tudo que você coloca numa cena, de, na Unity, ela trata como um game object. E esses game objects, eles são construídos aí através do que chamamos aí de componentes. Seriam aí as as propriedades deles. Ou seja, tudo que você coloca na cena é um game object e tudo que você coloca em um game object é um componente. Os componentes, para vocês entenderem melhor, pode ser são que ditam ali o comportamento desse desse objeto. Pode ser ali o transform, que na real todo game object que entra ali na cena, ele pelo menos tem o transform, né, que toma conta ali da é um componente que toma conta da posição, rotação escala. Aí você pode ir construindo ali como um bonequinho de LEGO. Os, por exemplo, se você criar um cubo, ele vai ter ali o transform e um outro componente ali que é o mesh renderer vai renderizar ali o objeto 3D na cena. Também toma conta ali do material, né? E todo script que você cria aí a lógica do comportamento, quando você coloca no objeto, no game object, ele também é tratado ali como um componente. E por aí vai
3: acho legal a gente observar também que o game object como o Alan falou que ele tem o transform né ele tem esse transform aí até pela natureza da Unity, né? lembra que eu falei da, da questão que ela lembra um pouco de uma ferramenta de CAD né ela na verdade ela plota gráfico né? ela plota elementos visuais na tela através de computação gráfica e esse transform é a matriz de transformação é aquele negócio que a gente vê lá na álgebra linear para quem estudou computação ou até para quem trabalha com arte e design esse transforme é o mesmo transforme que o pessoal vê é, dentro do do Maya né dentro do Blender lá que é na verdade uma matriz de transformação que põe as coisas no lugar isso é o principal ponto de diferença entre o próprio object tradicional do, da linguagem e do .net do game object né? então é o, o object o game object ele sempre vai ter um lugar no espaço né? ele vai estar plotado no espaço tridimensional e aí, a gente é uma ferramenta assim muito 3D embora ela, ela faça jogos 2D 3D dela é nativo. né ela sempre vai plotar dentro daquele espaço 3D sim
2: ah, legal <risos> é até interessante falar que as primeiras versões da Unity ela o nome dela vinha aí com somente Unity 3D depois que ela começou aí a ficar conhecida somente como Unity né
1: uhum, uhum. ah legal mas assim aí a gente consegue pensar então game object é o básico do básico do, do, do nossos building blocks, é, ele sempre vem com um transform se eu não me engano, né? Tipo, acho que é nativo no game object sempre vai ter um transform. É, e a parte legal é que se você colocar um game object com um transform na tela do seu da sua cena lá da unity, você não vai ver nada. Você vai, ele vai falar que tem alguma coisa naquele ponto se você selecionar lá na sua hierarquia vai aparecer que está selecionado, mas não é nada. É como o Alan falou: aí eu quero renderizar um, um cubo, certo? Tem eu tenho um mesh do meu cubo, a minha malha. E eu preciso de um cara que vai saber renderizar isso. Eu tenho um componente que eu vou falar pra ele qual que é o meu FBX, onde está essa malha que vai ser renderizada naquele ponto. Então essa ideia de Lego eu acho bem interessante, você vai lá colocando seus componentes, ah, eu quero agora que o meu cubo tenha física, então eu vou adicionar um componente lá de que é o Rigid Body, que ele vai, eu vou habilitar lá a física e ele vai começar a agir como se tivesse física. Então essa ideia de você ir compondo objetos com componentes para aquilo se transformar em algo maior. É, e também tem toda aquela parte de hierarquia, então o objeto pode ter objetos dentro dele e eles vão herdar o transforme do pai, certo? Então o seu... Tenho, imagina que eu tenho um bonequinho, eu tenho um torso, aí eu vou colocar os bracinhos como filhos do meu torso. Se eu mover o torso, ele automaticamente vai mover também os meus membros, que são filhos dele. Então, tem algumas coisas que facilitam bastante o, a manipulação desse 3D, ou 2D, de forma geral, na Unity.
3: E se você for observar, isso é, é igualzinho, né? Uma ferramenta é. modelagem 3D, onde um designer já está acostumado a trabalhar. Com o o Max, etc.
1: É, e é bem legal, então tipo ela já tem física, tem várias coisas tipo interessantes, eu acho que a gente sempre recomenda, mas no final a gente vai ter algumas recomendações de, de material para estudo, certo? Mas assim, a galera aqui é o pessoal de código, então vamos falar um pouco sobre código. É, as ferramentas de scripting, como eu já falei, então você vai usar, se você só instalar a Unity você vai ter o Monodevelop, se você quiser você pode usar o Visual Studio, Visual Studio Code, Rider,
3: certo? É,
1: se você não quiser sofrer muita exposição... Olha, também. eu
3: acho que o mono não vem mais nela, tá? Só pra...
2: Não? Não, você pode colocar, é mas... É que eu nem entendo. Sim, eu acho que é isso mesmo. É. Pelo menos no Windows, você instalando, ele já vem com o Visual Studio, no... as é. novas versões. Entendi. E, inclusive, você consegue instalar ele pelo instalador do Visual Studio hoje. Quando você tá instalando
1: o Visual Studio, ele fala, você quer instalar a Unity? Quer é. fazer é. Um joguinho?
3: Propaganda então... lá,
1: né? Nossa! É, exato. É, por mais que a Unity não seja da Microsoft, eles ainda falam, eles falam bastante, porque querendo não, é um case muito grande pro DotNet então, é, aí eu tenho essa ideia, então eu crio meus scripts, a, a maior parte dos scripts que eu crio vão ser componentes, como ela Alan falou, é, com algumas pequenas exceções. Então, esses scripts que vão ser atachados nos meus game objects pra ter algum tipo de comportamento, certo? Então, até aqui a gente tá falando de scripts padrão orientação objeto, então vão ser scripts que eles vão ter... Pra qualquer pessoa que já tenha escrito qualquer código de de coisas de renderizar coisas na tela, então um OpenGL ou um, um, um Processing, um P5, alguma coisa do tipo, sabe que normalmente você tem um Start e um Game Loop, certo? Então todo script vai, do Unity vai ter isso, vai ter o seu, seu Start, que é a primeira coisa que vai acontecer ali, certo? Na verdade você tem alguns métodos, né? você tem o Load, você tem o Start, eu não estou lembrando de cabeça agora todos, mas é que eles acontecem em momentos é, distintos. E aí você tem o um game loop que é o que vai rodar a cada frame, certo? Então ali você vai fazer o seu update do estado daquele seu componente ou de outros componentes, porque você pode referenciar um dos outros e etc.
3: É interessante a gente observar, já que a gente está falando do ponto de vista de coder, né? Que quando você fala taxar o componente no GameObject, né? Na verdade, você está criando uma instância e está fazendo uma referência, né? A, naquele objeto. E. Só que é, é, é de uma maneira tão simples, né? Que é só, como é, é só arrastar o código ali. Que. Na verdade, o que você está fazendo é criando um new, né? Colocando uma referência. É simplesmente uma rotina que é tão repetitiva no desenvolvimento de jogos que a Unity já fez de uma certa forma simplificou isso. E acho que é uma das grandes vantagens dela, justamente isso que eu falei, né? essa, essa curadoria aí de, de métodos de desenvolver games.
1: Uhum. Ah, inclusive o que eu estava falando, é esse seu componente que você cria, que você consegue deixar essas propriedades públicas para o editor, que vai ficar a bonitinho, como se fosse uma janela de propriedades ali do seu Visual Studio, alguma coisa desse tipo. Você consegue fazer isso por exemplo, referenciando o outro game object, então imagina que o seu você faz um modelo de uma arma e ela você tem um script lá um componente que você criou que dispara balas, E você precisa, seu, você precisa de um game object que vai ser a sua bala, certo? precisa instanciar esta bala e atirar ela, certo? Em um movimento retilíneo de algum ponto da sua arma, é, você pode deixar tipo um desses campos públicos como um game object e aí você vai no próprio editor, você pega o seu modelo de, de bala, arrasta até o seu sua, sua, sua janelinha pro cara que tá lá. Então, você consegue fazer, tipo, injeção de dependência, entre aspas, tanto de outros GameObjects, quanto de outros scripts. Então, você pode arrastar um script para outro script e falar, bem, você vai usar esse script para fazer isso, certo? Respeitando as coisas. Isso é bem maneiro, porque é muito simples.
3: É super maneiro. e Inclusive, não é uma... Não é inventando a roda, não. Porque se você observar o Visual Studio, ele faz um negócio parecido, né? Quando você arrasta ali nos botões, ali os comandos que você quer fazer. Para quem já trabalha com ferramenta visual, vai, vai encontrar ali uma... Uma
1: semelhança boa também. É... E assim... É, a Unity ela é muito simples com muitas coisas. Então imagina que eu tenho... Eu tenho lá um... Uma classe que é uma classe estática que ela me fala se o player apertou um botão ou não. Certo? O que é muito legal porque é simples. Então eu vou ter lá... Eu não lembro agora. Input. Ponto, input. É, ou get horizontal axis pra você saber se o cara tá apertando para um lado ou pro outro que é muito simples, que é fácil de você começar só que, por exemplo, eu quando comecei a mexer com Unity por causa desse meu background com software eu falei, putz, eu queria eu quero escrever testes e, e testes automatizados, eu quero garantir que o código que eu tô escrevendo e que o comportamento que eu estou desejando para um componente ou para algum game hoje se repita que eu possa ser reproduzível e que eu possa garantir que eu não tô quebrando isso, evoluindo meu jogo que é mesma coisa que a gente faz com software Aí eu falei, mas, putz, será que tem alguma forma de fazer isso? É, e eu fiquei surpreso, porque eu descobri que dentro da Unity, eles têm, é, pelo, eles têm um, dois caras é, importantes para você escrever testes automáticos. O primeiro é para escrever teste automático de código. Então, no, no, ele vai usar o NUnit, certo? Se você já desenvolveu com .NET, provavelmente já deve ter ouvido falar de NUnit. Então, você consegue fazer seus testes de código normal. Ele tem uma janelinha dentro da Unity que roda seus testes. E você consegue fazer testes é, mais integrados. E para esses testes integrados, você tem dois tipos de testes. São testes de editor, que é basicamente você está rodando um código que gera coisas, que carrega uma cena específica, coloca objetos na tela e faz todos os IAS, os seus scripts. Só que é, é uma coisa mais estática, certo? Você só vê como é que as coisas se comportam em um momento do tempo. E você tem os testes que eles chamam de play mode. São testes, literalmente são testes integrados. Então, eu consigo fazer um teste, por exemplo, automatizado, para saber que se o meu bonequinho estiver andando, ele tem que encontrar um outro bonequinho na frente dele e atirar nele e tem que ter dado dano. Eu consigo fazer esse teste. E eu consigo. E é bem maneiro porque eu falo assim: tipo, eu seto as coisas na, no ambiente com o meu teste, né? Eu falo lá, cria esse objeto nessa posição, mandando ele pra cá, pra lá e tal falo passa dois segundos é você checa de novo o estado daquilo ou passa dois frames então eu consigo ter esse controle do game certo o que eu não acabo não tendo controle, que é uma parte que sempre me dói muito de fazer as coisas na Unity, se você quer trabalhar com testes, é a primeira parte é a parte de você ter uma árvore de gestão de dependência, certo? Por mais que o, o editor te ajude bastante para você arrastar as coisas e tal, às vezes você tem dependências mais complexas ou dependências até de código. Para esse cara, eu descobri que tem um pacote muito divertido, o Zenject. Então eu consigo fazer, se você já está mais acostumado com isso no parte de código, é maneiro. E, querendo ou não, essa parte, por exemplo, do input do, do player, se é uma classe estática, você não vai conseguir fakear ela. Eu não consigo falar, eu quero simular que o player tá apertando pro lado direito ou pro lado esquerdo. Então, esse tipo de coisa, você vai acabar tendo que criar um wrapper em cima com uma instância, e aí você vai colocar isso em vez de usar os estáticos, que é o mesmo problema que a gente já tem no dia a dia com código. Normalmente, quando tem classe estática, a gente precisa mocar pra testar. É, jeito, isso é uma dorzinha, mas zoar, funciona
3: bem maneiro. Que o é imprevisível.
1: <risos> ah, sim, mas a gente pode garantir que pelo menos os half-path das coisas estão funcionando. Porque é muito comum da gente arrumar uma coisa ou adicionar alguma funcionalidade e quebrar o anterior. Certo? É, é lógico que Fazer testes para jogos, eu acho que... Testes automatizados, principalmente... A motivação e a forma que você faz é diferente, né? Porque, por exemplo, em código do dia a dia eu sou muito defensor de TDD. Você escreveu os testes antes, certo? Quando você tá falando de jogo, você tem que fazer muita experimentação ainda. Você não sabe se as coisas estão funcionando direito, certo? Você não sabe como é que aquilo vai se comportar. Às vezes você só quer prototipar aqui e ali. E não vale a pena você gastar escrevendo testes automáticos nesse momento. É, vale a pena você fazer isso quando você já tem um pouco mais de certeza daquilo que você quer, que aquilo já tá funcionando. Ou se é alguma rotina que dá muito trabalho de você rodar Todas as vezes para testar. Então, aquilo tem que te ajudar. Ou, posteriormente, para garantir que as coisas não quebram. É, dentro então,
3: do, do, da tarefa de desenvolver jogos, né? de programar jogos, também tem diversas subtarefas, né? Por exemplo, você tem aí o, essa, essa complexidade que você falou, humana aí, ela é mais para o programador de gameplay. Mas tem o programador de tool, tem o programador de, de banco que vai integrar um banco de dados, e aí o, pa, o padrão mesmo de desenvolver software.
1: Sim, sim. É serviço, né? Eu tenho que fazer um negócio real-time, eu tenho que bater uma API para pegar os. Os meus pontos, é, toda essa parte é um. Aí você pensa no seu jogo, um jogo como se fosse um front-end mesmo de um aplicativo, certo? Porque todo o resto vai continuar sendo a mesma coisa, tem a mesma complexidade daquele lado. E outra coisa que eu tava vendo, que eu achei bem maneira sobre a Unity, é relativamente novo, certo? É o que eles estão chamando de DOTs. São três coisas na real, né? Que é o ECS, o Job System e o Bush Compiler. O mais simples deles é o Burst Compiler, que é um compilador de C Sharp, certo? Então isso fica mais por curiosidade de quem tá escutando, que a Unity fez um próprio compilador dela, otimizado para código nativo, para ganhar performance, certo? E eles, essas três coisas junto dão a performance máxima da, do, do que eles chamam de DOTS. A primeira é o Burst Compiler, que é um compilador de C Sharp, basicamente. e são é um dos motivos de hoje de você só ter C Sharp... Você não tem mais suporte, por exemplo, para JavaScript ou Boo. Você consegue f -sharp, e você sabe que, como eu gosto muito de f -sharp, é possível de colocar, mas, é, você não consegue escrever isso direto. Você teria que fazer uma DLL no Visual Studio, importar ela como referência na Unity, e aí você conseguiria usar. Ela dá muito trabalho, então eu não recomendo. Por mais que seja possível, por f -sharp ser uma linguagem superior. Mas, é, voltando ao Dots. Se eles têm outra coisa que você pensa Ah, vou fazer jogos, eu tenho muitas coisas que vão acontecer Ao mesmo tempo na tela, eu vou precisar Fazer paralelismo, certo? Threads, certo? é a primeira coisa que a gente pensa Lidar com thread, quase sempre É um sofrimento absurdo é Morrer, porque você não sabe Quando as coisas acontecem As coisas que já não são muito determinísticas vão ficar menos É um sofrimento Muito grande é, Então, a, o pessoal da Unity fez um esquema de job system Que é é como se fossem threads, só que você dispara jobs. É, 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 a ideia é para substituir a sua necessidade de rodar coisas de forma paralela. Só que ele é otimizado e com menos. É, referência de erro, então você vai dar, provavelmente você vai ter menos problemas usando ele, certo? E assim, o Burst, e, e ele trabalha junto com o Burst Compiler, então se você estiver usando o, o, o Job System com o Burst Compiler ele vai ter o dobro, tipo, ele vai melhorar muito mais a performance, é, porque um, eles foram feitos juntos. E aí você tem o SS, que é o Entity Component System, que é basicamente Entidades, Componentes e Sistemas. Isso muda um pouco tudo que a gente disse agora da forma de desenvolver as coisas dentro da Unity. Então, você não vai ter exatamente meio que, esquece do que a gente falou sobre componentes e game objects, certo? Isso é bem mais específico, é bem mais novo. É, por mais que esse é algo que é bem discutido na parte do desenvolvimento de game, já faz tempo. É, basicamente, você tem uma entidade que seria um equivalente ao game object, certo? E o que seria os componentes seria alguma coisa, seria os, a mesma coisa, né? São os seus componentes. Só que os componentes nesse caso eles não têm comportamento. Então a gente sai de uma de uma visão de orientação a objeto, em que as coisas têm comportamento e estado, as coisas passam a ter apenas estado. Tá? Eles até falam que é uma forma orientada a dados de se desenvolver, que é muito mais parecido com uma programação funcional. Por quê? Tudo na sua tela são dados e você tem systems, ou sistemas, que são coisas que sabem lidar com os componentes, certo? Em batch, então ele vai pegar ah, me dá todos os componentes aqui que tem transform. E aí ele vai fazer alguma coisa com eles. Então, você separa comportamento de estado. Isso é muito importante para a Unity, se você estiver fazendo jogos de alta performance... Porque isso permite com que ela consiga organizar a memória, a locação de memória do seu, do seu jogo da melhor forma possível, certo? Ele vai colocar as coisas de uma forma que seja muito mais rápido. Então se você usa esse esse formato com o Job System, com o Bird Compiler, você tem o máximo possível da, 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 de performance da Unity. Em muitos casos você não vai precisar disso, porque também muda muito do, da forma de se trabalhar. Tem bastante tutorial, tem bastante forma de se trabalhar com anti-componente system, mas ainda é menos, certo? Eu não recomendo, se você nunca mexeu com a Unity, começar com esse tipo de coisa.
2: Sim, é. Só queria aproveitar, falando aí que essa pegada aí de ser orientada a dados do DOTS, né? Fica bem mais fácil ali de você reaproveitar o código quando você está com um time que está acostumado com isso, fica, também fica mais fácil o, a compreensão desse código, né? E claro que o ECS, essa pegada de componente da Unity já é bem modular, mas com o ECS fica ainda mais modular, e aí você acaba tendo no seu objeto só o que realmente é, é necessário, tendo aí um ganho de performance também.
1: É, e assim, você tem um ganho muito grande de testes, lembra que eu falei dos testes automatizados, que era um pouco difícil de você fazer setup de ambiente? A partir do momento que a sua cena não tem comportamento só tem dados e o comportamento está externo, é isso? Fica muito mais fácil de você testar, porque você só precisa testar os seus sistemas certo? Dado esses dados o meu sistema tem que rodar desta forma certo? Tudo bem que ainda vai ter alguns tipos de interações e tal que você vai precisar testar, mas torna tudo muito mais fácil, certo? É uma... Eu vejo que é uma grande vantagem trabalhar desse jeito, que eu já não sou muito fã de orientação objeto, falar a verdade todo mundo que me escuta há muito tempo já sabe e eu acho que isso tira desvantagens de orientação objeto e dá as vantagens de uma programação mais funcional, orientada a dados.
0: Já deu as cinco estrelas no iTunes para o podcast da Lambda 3? Vai lá!
1: Então, é, eu sou desenvolvedor há muito tempo, e assim, eu abri a Unity, eu comecei a escrever script, eu falei, putz, C Sharp, vou voar aqui no C Sharp, estou acostumado. Vou instalar essa lib aqui, que eu sei que é muito maneira do NuGet. Aí eu fui falar, como é que eu coloco o NuGet? E aí não dava. Não tinha uma forma simples de eu simplesmente colocar um script NuGet no meu pacote, no meu projeto. Eu fiquei um pouco chateado com isso, eu acho que até hoje não tem. Então as coisas ficam, acabam sendo muito manuais, eu sou obrigado a baixar a DLL do meu, do meu NuGet na mão. Ou no Visual Studio. É, e aí eu referencio a DLL física no, na Unity lá. E aí ele vai funcionar. Então eu consigo usar meus pacotes no Get, padrões de .NET. Funciona, sem nenhum problema. Só que você não tem o um gerenciador NuGET instalado direto. Eu vi que tem... E aí a gente vai, vai falar um pouco da loja, que existe uma loja dentro da, da Unity. Que tem um, um carinha lá que, teoricamente, fazia restauração de pacotes Get, mas não funcionou comigo. E como é que funciona essa loja? Eu vi que tem tudo. Não é só código, certo? Que tem na loja. tem, tipo... Música,
2: sim. A Unity Asset Store, né? Que é o nome dessa lojinha aí da Unity. Ela é uma grande mãe aí até para quem tá começando, né? Porque, digamos, se você tá aprendendo. Às vezes você quer aí um sei lá, uns 3D de água, de 3D de, de bonequinho para você tá sabendo lidar com aquilo dentro da Unity, né? E você não sabe modelar. Então, corre para essa loja, é, tem muita coisa gratuita. Que ajuda você estar tá prototipando E também estar tá usando assets para estar tá aprendendo Mas é, também tem muitas ferramentas Que é, são pagas, né? e ajudam muito no desenvolvimento. Uma delas é o Playmaker, que, na real, essa entra até mais para o pessoal de design, né? Que é a programação visual dentro da Unity. Também tem aí o Odin Inspector, que faz você poder criar ferramentas para outras funções dentro da Unity. Então, ela, essa loja é um compilado de coisas aí que variam desde funcionalidades, como é, facilitar você estar tá programando ali um jogo MMO, ou como também os assets em si, né? Imagem, 3D, som também, Skybox, que seria ali o 3D do, do céu, etc. Por aí. É,
1: Eu falei, a loja é sua amiga, porque é, se você nunca desenvolveu jogos, não vai tentar, e você quer desenvolver, é, não vai, tipo, ah, vou aprender primeiro 3D, fazer tudo, não. Quer fazer joguinho, quer entender como funciona a brincadeira, baixa os assets dessa, da Asset Store ou de qualquer lugar que esteja assets livres e faz o seu código com coisa que outras pessoas fizeram certo é, ver ali como é que é montar um jogo acho que essa parte é mais importante até
3: é legal observar também que a asset store hoje em dia ela é a maior loja de assets né eu não diria até talvez em tamanho mas em principalmente em, em relevância para o mercado indie é, você viabiliza o um negócio com a asset store né? por exemplo você quer fazer um jogo que tem acesso ao GPS do celular pô putz, você vai tentar importar uma API de GPS lá do Google e colocar dentro do, da indie você vai sofrer então você vai lá e pega lá o pacote de GPS lá, pronto. Vem até com interface de, de cartunizada né, pro, pro, pro mapa, igual a do, do Pokémon GO, né? Então é, tem coisas que você viabiliza pela Asset Store. Então, puxa vida. É, para qualquer pessoa que queira desenvolver qualquer tipo de jogo... Acho que alguma coisa tem que pegar de lá. <risos> Nem que seja um modelo de carrinho, né? Alguma coisa bem fácil. <risos> Mas é vital, hoje ela é vital para o desenvolvedor.
1: É, tem uma, uma vibe meio bem open source, assim. Tem muita coisa no GitHub e muita coisa que você vai acabar caindo em sites de compartilhamento de assets também.
3: É, é, tem uma comunidade muito forte, certo? Que tá se ajuda. Se você for pensar em open source, tem o pessoal do Open Game Art, né? Que é bem grande também. Meio bagunçado,
1: mas tá lá, é tudo legal. <risos> é, o importante é que tá lá e então que você consegue usar. E, tipo, isso vai acelerar seu aprendizado com o desenvolvimento de game, certo? É, que o que é muito importante, até com a Unity. E assim, pensando de novo agora em mercado, né? Como é que é hoje no Brasil? Eu sou falar, beleza, eu quero ser um desenvolvedor, eu já sei .NET, eu quero trabalhar com a Unity, ou tô começando agora na área. É, como é que tá o mercado no Brasil hoje?
3: nós temos diversas empresas já trabalhando no mercado e de diversos tamanhos, tá? Nós temos aí as indies aí sobrevivendo, hein? Com, com garras, criando seus jogos é, próprios, hein? Nós temos bastante empresa de publicitária, né? De propaganda utilizando game como como uma maneira de, de gamificar é, sistemas de de aplicativo, ou fazendo advergame, né? muito advergame também. E nós temos aquelas empresas maiores que são as empresas que fazem jogos casuais. Né? E a gente tem estabelecido coisas é, bem fortes e bem grandes aqui, inclusive em São Paulo, né? eu acho que aqui é o lugar onde tem mais, né? É, tem empresas grandiosas aí, com mais de centenas de funcionários trabalhando em jogos casuais, esses ultra casuals, né? É, pra, principalmente para mobile. Tá esse, esse, o mercado hoje tem bastante vaga nesse sentido. Embora a gente tenha aí uma forte galera do Índia aí querendo. Tá até participando bastante do, do, do mercado em nível mundial. Jogos até relevantes.
1: Ah, legal, legal. Então, existe alguma coisa? Dá pra mergulhar e, e tentar entrar no mercado e começar a desenvolver se você tem essa paixão, né? Não é algo impossível hoje.
3: Não, não. Eu tenho muitos alunos que se formaram e foram trabalhar nessas empresas de hipercasual. Muitos. É óbvio que, como eu falei, tra trabalhar com jogos, você, de uma certa forma, já fica globalizado, né? Então, muita gente sai do país é, ou vai para regiões mais remotas. Assim Tem muita gente trabalhando na Amazonas, tem muita gente trabalhando no Chile... É, muita gente que vai para os Estados Unidos mesmo, é, Canadá, Canadá tem uma galera brasileira lá gigante. E o pessoal, tem uma galera na Alemanha também, né? Uma galera na Inglaterra, na King, né? Bem famosinha. Então, o pessoal que, se fa... que começa a trabalhar com jogos, ele tá com as portas abertas no mundo todo, né? Sabendo se relacionar legal e, pô, trabalhando bem, não tem limite não, não tem fronteira.
2: Sim, é, é isso mesmo. Tem, tem estúdios procurando profissionais e surgindo cada vez mais é, estúdios também de jogos e tendo mais esses cursos, você consegue estar tá suprindo, né? A pessoa consegue... Está é, terminando ali uma graduação ou está é, se dedicando ali, estudando por si próprio, se ela se especializar ali, tanto, ah, vou me especializar na Unity, ah, vou especializar em fazer o 3D para game, se a pessoa se especializar, é, os, os estúdios vão pegar essa pessoa sim, que chega uma hora que vou tentar trazer até um case que foi difícil de achar. Artista 2D, só pra você ver o caso que foi. Sei que é pra uma galera aí de programação, mas tipo, é, se você se especializa, você, algum estúdio vai estar tá precisando de você ali uma hora ou outra. Só terminando ali o, que, o case que eu trouxe: é, era um pessoal que tem muita gente que faz arte 2D, mas arte 2D para jogos de interface, tava difícil de encontrar alguém que sabia ali a rotina para jogo. Então se você tá programando e sabe como funciona ali, sei lá, o game loop da Unity, sabe é, desfrutar bem. De como você cria o seu, estrutura o seu código nele, talvez já pode ser ali um, um algo a mais para você estar tá conseguindo entrar aí no, no estúdio, o seu primeiro estúdio né de jogos.
1: É, eu também gosto de falar porque assim, dependendo de onde você estiver, tipo, em algum momento de carreira, é uma mudança de carreira, né? Se você já é um desenvolvedor hoje, E você fala assim: Ah, quero desenvolver jogos, querendo ou não, é uma mudança de carreira. É um negócio difícil. Provavelmente é, tem que pensar na parte financeira, isso seja. Talvez seja inviável. É, mas isso não te impede de estudar e fazer seus jogos. Hoje eu tô mais nessa vibe, certo? Então, eu trabalho ainda como desenvolvedor o dia inteiro, que é o meu, o meu trabalho do dia a dia. E no meu tempo livre eu tô estudando e fazendo jogos, e tentando brincar e criando coisas. Eu tenho as coisas da, da, da pós-graduação de jogos, que acabam me obrigando também a fazer outras coisas. Mas você pode, tipo, material não falta. É uma coisa que eu acho realmente importante. Hoje, para você começar com a Unity, é de graça, certo? Eu só preciso ir lá e baixar. Certo? Você pode fazer isso agora, você pode chegar, baixar a Unity, olhar um, algum tutorial, que a gente vai deixar uns links aí, a gente vai falar mais pra frente, e já começar a fazer alguma coisa. O atrito é muito pouco pra você começar e para você aprender a fazer, porque do mesmo jeito que você teve provavelmente um pouca dificuldade para aprender desenvolvimento web, por exemplo, você vai ter com desenvolvimento de jogos, vai ser muita coisa nova, mas é bem recompensador e é bem diferente. É bem diferente o feeling, a forma que você faz as coisas. Eu acho que, independente se de forma profissional ou não, é uma experiência
2: maneira para ter como desenvolvedor. Sim, inclusive, às vezes ele aprendendo ali como desenvolver jogos, pode ali ter uma visão diferente quando ele for fazer ali um software, né? Trazer um, algo diferente. Que imagina, como o Reinald tinha dito no começo, num estúdio de jogos nós temos pessoas de diversas áreas. E com isso você sempre acaba absorvendo um pouco de outras áreas. Você, Cada um tem uma visão diferente e, no final, o jogo que vocês estão criando é nada mais aí do que a experiência aí do, do coletivo. né? Então, às vezes, só de você ter tá esse... Mesmo que seja por hobby de desenvolver jogos, quando você for fazer um projeto de software, você pode ter uma visão diferente do que todos os outros é, funcionários da sua mesma empresa que não tem essa experiência que você teve.
3: É a questão de pensar fora da caixa, né? de fazer inovação. E hoje em dia a gente fala tanto de gamificação, né? Gamificação pode ser aí um diferencial gigantesco na hora de desenvolver o seu software.
1: É, a Microsoft também ela tem dado um suporte muito grande para Unity com HoloLens, certo? Então, o que tem vários cases também, tem uma enorme de agências de publicidade, algumas coisas do tipo. Você consegue pensar em realidade aumentada, em realidade virtual, tem muitas coisas interessantes, às vezes não necessariamente diretamente ligadas a jogos mas que você vai conseguir fazer com a Unity. Que pode ser que se você tem esse conhecimento, pode fazer você pegar algum tipo de projeto, por exemplo. Alguma coisa lá. Não, se alguém consegue fazer um rolê aqui com o Hololens, aí você fala, putz, eu já mexi com o Unity, acho que eu consigo fazer. Pode ser interessante. Pode ser. E assim, eu falei que é de graça, certo? Então, eu baixar e começar a mexer com o Unity é de graça, certo? É, mas eu, em algum momento eu vou precisar pagar
3: alguma coisa? Existe uma... Uma, um limite ali que eu, acho, que eu não sei se mudou, tá? Eu preciso olhar os últimos meses aí, que eles sempre podem mudar a qualquer momento. Mas é, 100 mil dólares é a, a faixa né de que ela continua de graça. Então, seu projeto ele não pode ter um faturamento bruto maior do que 100 mil dólares. Mas, visto que você tem que comprar a licença Pro lá, a licença a licença paga. Também não é nada, né? Se você tá faturando 100 mil dólares aí, pô.
1: Mas é um percentual, né? Você tem que pagar um percentual?
3: Não, eu acredito que não seja um percentual, não. Você só tem que comprar a licença Pro mesmo.
1: Hum, acho que o percentual é Unreal. Eu lembro que alguma engine dessa é um percentual.
3: O real era 2%, não sei quanto que é ainda, se é 5%, 2%. Tá. Precisa atualizar, porque como é, eles mudam, né? Justamente dependendo até da. Do, do mercado, porque afinal de contas estamos em corona, né? Vai saber. <risos> é saber. Inclusive, assim,
1: é, a versão Pro da Unity, ela te dá acesso a mais coisas, né? Não é só o, o fato de você poder faturar, mas ela te dá... Acho que tem o Unity Academy, né? Que são vários conteúdos de, 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 de ensino da Unity. E uma coisa que pra mim é muito importante, que me deixa com muita raiva de ter na versão Pro apenas, que é o tema escuro. Eu sou uma pessoa que usa tema escuro em tudo. E aí gente, me obriga a ter que pagar para ter o tema Escuro. Eu acho isso. Eu e fico, o Tema Escuro é,
3: é, é, é até motivo de, 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 de orgulho, assim, né? Pra galera que leva o notebook nos, nos encontros de jogos, quando tinha, né? Quando a gente saía ainda na da rua. <risos> Daí abria o notebook e falava, ó, oh, o tema escuro, o cara é profissional.
2: <risos> o tema escuro, ele também é conhecido pelo. O PC de build, ele só fica no PC de build é isso
1: <risos> Não, mas eu acho assim é, Você tem uma coisa que eu acho idiota É o fato do tema escuro usando a versão Pro Porque, por exemplo, eu tenho muita sensibilidade com luz Com coisas claras no computador E isso complica pra mim, certo? Um pouco Tem as gambiarra aí que você consegue colocar tema escuro Hackeando o. o hackeando entre aspas Mudando ali algumas coisinhas do seu executável Mas não recomendo, certo? Afinal, é só pra versão paga e legal, se eu sou um desenvolvedor indie, tô começando, ou eu simplesmente quero brincar com, com a Unity, é basicamente é só baixar e ser feliz. E isso é muito bom, certo? É, um, é uma, uma, diretri uma diretriz muito interessante que muitas ferramentas têm tomado, até desenvolvimento, hoje Visual Studio é assim. A parte mais legal é que você consegue desenvolver com a Unity, com o Visual Studio full, sem ter que pagar nada.
3: Então. E, e sincronizado, debugando.
1: Isso, é muito bom, é muito é bom. Sensacional, né? Mas beleza, como é que eu faço para aprender mais, então? Certo? Eu acho que você tem o, a opção que eu tive, que foi... É, para mim, eu tenho também isso como um motivador, no sentido de que isso acaba me obrigando a estudar, pensam em eu postergar por muito tempo. Então eu tô fazendo uma pós-desenvolvimento de jogos. Mas o que tipo de fontes vocês acham que são legais para aprender ou que vocês recomendam, de forma geral, para aprender Unity e desenvolvimento de jogos?
2: Olha, sem dúvida, para mim, é Unity Learn. Eu peguei lá, em meados da, quando nem era versão por ano, né, era a versão Unity 3.5, 3.2, algo assim. E Unity Learning foi onde eu comecei. É, os tutoriais eu achei super bacana. Claro, no YouTube você também vai ter tutoriais, mas para mim a fonte mais bacana é a oficial ali da Unity Learn. Principalmente agora, porque nessa época de quarentena, para quem aí está interessado e está começando, Aproveita porque você criando a sua conta, entrando na Unity Learn, você já tem o acesso ali premium, eu acredito que por três meses. Você entra e ganha três meses de prêmio aí, que é esse incentivo que o pessoal da Unity tá tendo né? no Unity Learning. Então, Mas além disso, os próprios tutoriais, mesmo fora do prêmio, são muito bacanas. Eles têm uma visão para iniciante, que é do tipo... Ele te dá o projeto ali pronto e você olha ele e depois você cria ele do zero, entendeu? Essa abordagem pra mim é fantástica. É, é só uma
3: abordagem... É, é, eu sempre falo, né, existem duas maneiras de você aprender as coisas. Você pode aprender sozinho e você pode aprender guiado, né? Aprender sozinho, você vai lá no Unity Learn, vai no YouTube, tem muita ferramenta boa. Eu aprendi muita coisa da própria comunidade mesmo, no fórum da Unity. Tem muita re, é, resolução de dúvida lá, né? Mas tem muito curso também, né? Que nem você falou que tá fazendo uma pós, né, em jogos. Hoje em dia a gente tem graduações em jogos diversas, né? Você tem... É, cursos livres de jogos também maior deles sempre utiliza a Unity a Unity é uma ferramenta que hoje domina o mercado mesmo você tem aí também é, pós graduação você tem mestrado em jogos então, tem vários caminhos que você pode seguir dependendo do que você quer fazer dependendo de qual nível que você quer chegar qual o seu objetivo é o caminho guiado, o caminho independente os dois são bons, cada um tem seu estilo
2: sim, é. e na minha visão até foi um caminho que eu fiz é um complemento o outro, porque não adianta muito, às vezes o aluno tá ali é, no curso chega em casa, o cara fica ali uma semana e não, não trabalha aquilo, então eu acho muito interessante é, os cursos, minha visão eles são muito bons que ele é um comprometimento que você faz, né? É um curso de um ano e meio, você sabe que em um ano e meio você vai estar estudando ali desenvolvimento de jogos. Com esse comprometimento que você tem consigo mesmo, ele também contribui a tá te motivando a você estar aprendendo por si só também. Então um complementa o outro aí. Eu acho que eles trabalham junto de maneira bem legal. É, eu acho realmente porque... Então, de novo, vai cair para perfil para perfil, né? Eu sempre quis
1: estudar desenvolvimento de jogos, eu já tinha brincado um pouquinho com a Unity no passado, mas... É, com certeza eu aprendi mais por conta própria depois que eu comecei a fazer a pós do que na pós em si, certo? Então ela acaba sendo mais um motivador mesmo, quando a falou falou. É, muito do que eu aprendi foi fora. É, algumas pessoas conseguem ter bastante foco e vão conseguir fazer isso sozinhas. Eu tenho muita inveja de pessoas que conseguem fazer isso o tempo todo. Dependendo da coisa até consigo, quando é algo que é muito fora do que eu tô acostumado no meu dia a dia... Eu prefiro ter um guia Alguma coisa que alguém que me dê Um, um tapa para falar Não, é aqui, cara, isso aqui ó. Isso aqui é mais importante Pra você ver agora, acho isso bem importante
3: Na verdade, se a gente for observar Essa maneira híbrida de ensino Híbrida de aprendizado também É como a gente aprende tudo na vida né? É sempre uma, uma pessoa mais experiente Que dá um caminho, mas quem traça o caminho Quem faz o caminho, quem trilha o caminho é você Isso é importante até a gente Ter a vida, né quem faz o caminho do aprendizado é a gente que está aprendendo.
2: Um outro ponto bacana de curso é que às vezes, como um programador, você entra lá e fala ah, que eu vou aprender a programar para jogo aqui. Mas o curso também na grade tem ali um 3D, e quem sabe você não desperta aí um lado 3D também. Isso é bem legal também dos cursos.
1: Sim, é o verdadeiro Full Stack aí, Giovanni Bassi, é o cara que faz 3D, animação, música, game design, aí sim é Full Stack. É o
3: generalista, né, gente?
1: chama. É. o é, é. generalista que coda. Mas, é, mas, assim, eu ia falar que eu tenho algumas, além do Unity Learn, eu tenho alguns canais que eu gosto muito, assim, moram no meu coração, toda vez que eles lançam vídeos novos. Se inglês não for um problema, tem o Berakis, que eu acho que agora ele até... Vai ter o um link aí, porque é mais é, é difícil de escrever, mas é, acho que ele é até parceiro da Unity Learn agora. Mas é, é um canal do YouTube, certo? Tem um que eu gosto muito, quem é fala o Code, que ele tem uma visão mais desenvolvedora então ele vai falar sobre testes vai falar sobre TDD vai falar sobre Reactive Extensions então é uma coisa se você quer ver a parte de código de Unity um pouco mais aprofundada, é um canal bem legal é, para jogos 2D, eu acompanhava por um tempo atrás um Code Monkey ele falava bastante sobre as coisas novas da UNIT, tinha tutoriais pequenos, curtos e diretos sobre algumas coisas. Eu acho é, bons materiais assim para você também iniciar seus estudos. É, eu recomendo bastante, recomendo bastante. E claramente, né? Se vocês ficaram com dúvidas, se vocês têm algum tipo de sugestão ou, ou se vocês acham que precisa mais, quer saber mais. Todos os nossos contatos de Twitter, Instagram ou, ou alguma coisa, alguma forma, vai estar tá aqui no post. Podem perguntar pra gente, tá tudo bem. Eu acho que em geral é isso, eu gostaria de falar mais alguma
3: coisa. É, eu queria falar que, poxa vida, eu acho que desenvolver games é uma coisa que é muito satisfatória, sabe? É aquela sensação de que a gente tem quando desenvolve o nosso primeiro código, faz o Hello World funcionar. É, isso no desenvolvimento de games é constante, né? Poxa vida. É, convido até todos vocês que programam, fazem outras coisas, trabalham na área aí de, de TI, de desenvolvimento de dados, etc, que vem experimentar desenvolver jogos, é muito bacana mesmo, eu, eu sou um cara muito realizado na minha profissão, eu acho que isso falta um pouco assim no, no nosso país né? então acho que talvez seja um dos
2: caminhos. Com certeza, compartilha também Dessa ideia do, do Reinaldo. É uma coisa muito satisfatória. Principalmente o lançamento do jogo. Nossa, é uma empolgação total, né? Ah, é isso,
1: né? Como um desenvolvedor que adora codar e fazer coisas diferentes, eu também recomendo. Se você nunca mexeu, é, você é um desenvolvedor provavelmente do .NET, dá uma chance... não for também? Mas dá uma chance, tenta fazer alguma coisa, tenta fazer, sei lá... Nem que seja um Tetris, sei lá. Pega alguma ideia, faz um com alguma coisa e tenta brincar, porque... É uma experiência diferente Você pode amar a ideia, você pode odiar ela Mas você só vai descobrir se você tentar E assim, hoje em dia não é Porque eu lembro que quando eu estava aprendendo ainda a programar Há um, um bom tempo atrás Eu via coisas 3D e falava Nossa, isso deve ser muito difícil de fazer Então a gente naquela época era Mas você sair com um protótipozinho e, e ver como é que é a ideia de desenvolvimento de jogos Não é nenhum bicho de sete cabeças Pelo menos pra você iniciar, certo? É uma coisa extremamente simples hoje De você começar e fazer não postegue, faça. Fechamos, então?
2: Fechamos. Fechamos. Ficou bacana aí, mano.
1: <risos> então, aqui eu vou me despedir das pessoas. Muito obrigado, galera. Falou!
0: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3. Indique para seus amigos esse podcast. Temos também um feed só com assuntos diversos e outro que mistura assuntos diversos e tecnologia. Toda sexta-feira, sempre com o pessoal animado da Lambda 3.